0: Tanja, der Sommer ist vorbei.
1: Ja, ja, naja, habe ich wieder Zeit, mich für den nächsten Sommer vorzubereiten, dass ich ein Beachbody habe. Hast du ein Beachbody, Lukas?
0: Jeder Body ist ein Beachbody, wenn er am Beach ist. Das Body Positivity. Hallo, willkommen bei Zwischen den Zeilen.
1: Dem Podcast der Braunschweiger Zeitung. Ich bin Tanja und mir gegenüber sitzt Lukas Dörfler und wir sind beide Auszubildende der Braunschweiger Zeitung. Hey!
0: Vor zwei Wochen haben wir mit einem Setzer gesprochen. Jetzt gehen wir wieder zurück in die Redaktion und ähm, schauen uns mal die Sportredaktion an.
1: Genau. Äh, wir, wir haben Leo Hartmann eingeladen. Der ist so der VfL Wolfsburg-Korrespondent bei uns in der Redaktion. Und ich hoffe, er kann mir mal erklären, äh, was es so mit dem Sportjournalismus auf sich hat, ob man da Fan sein muss und so. Aber ich würde sagen, wir lassen ihn einfach mal selbst zu Wort kommen, oder? Hallo Leo. Den ich gerade fast äh, taub gemacht hätte durch mein Einklatschen hier, damit die Spuren synchron sind, sorry.
2: Kein Problem, guten Morgen, guten Tag, jetzt sind wir wach. Ähm, willst du dich erstmal selber vorstellen? Klar, mache ich. Ähm, ja, ich bin Leonard Hartmann, ich bin 32 Jahre alt und seit 2013 bei der Braunschweiger Zeitung, ähm, also mittlerweile schon, ja, achteinhalb Jahre, habe wie ihr auch hier volontiert in verschiedensten äh, Bereichen, lokal, äh, online, Kultur und so weiter und bin aber auch im Sport äh, gewesen und seitdem dort auch hängen geblieben, also seit... Sommer 2014 bin ich im Sport und dort vornehmlich für den VW Wolfsburg zuständig. Ja Und da geht es ja auch das eine oder andere mal hoch, da geht es mal
0: runter und bleibt spannend. Aber du bist ja nicht nur Sportredakteur, sondern auch Rapper.
2: <lacht> ja, und Podcaster und Newsletter-Schreiber <lacht> und äh, Songtext-Umschreiber, ja, auf jeden Fall.
1: Das muss ich jetzt erklären mit dem Rappen hier.
2: ach so
0: ja, für <lacht> alle, die es nicht gehört haben, weil Leo hat ja noch einen anderen Podcast, den Wölfe Talk.
2: Und da hat er in einer Folge mal gerappt. Wie kam es dazu? Ähm, ja, wie kam es dazu? Podcast ist ja, wie ihr auch äh, merkt, so ein bisschen Format zum Ausprobieren. Das ist ja noch nicht ganz ausgeschliffen, wie es wohin geht. Und ich finde, da kann man auch mal ein bisschen ja, so unnötige Kreativität rein donnern, die einem sonst so in unserem Tagesgeschäft vielleicht äh, nicht so zugesprochen oder zugelassen wird. Und ähm, na, da war es eben so, dass mein Gast im Podcast Thomas hieß ähm, und wie das Fanta 4 Lied, äh, welches ist es denn überhaupt? Dida? Ich glaube, Dida, ne? Hallo Thomas, hallo, alles klar, klar, es ist schon wieder, Freitag ist es wieder, ja, es ist Dida. Und das haben wir so ein bisschen fußballerisch umgedichtet und, ähm, oder beziehungsweise auf den VfL umgezogen. Hat ganz gut äh, gepasst, war praktisch auch nur der Einstieg in den Podcast und dann ging es richtig los, aber ich finde, da kann man mal so ein bisschen, ja, Fantasie, Kreativität, sowas reinpacken. War auf jeden Fall eine gute Idee.
1: Genau, eine Frage, die ich gleich am Anfang stellen möchte. Warum der VfL?
2: Ja, warum denn nicht? Ich starte mal einfach mit einer Gegenfrage an euch beide. Was ist passives Abseits? <lacht> ähm,
1: ich wollte dich sowieso auch noch fragen, was eine Relegation ist, aber dazu kommen wir später. <lacht>
2: <lacht> nee, VfL Wolfsburg, weil einfach der Platz frei war. Ähm, dort äh, ergab sich genau gegen Ende meines äh, Volontariats oder nach anderthalb Jahren die Chance, dort eine freie Stelle zu besetzen. Und ähm, Wolfsburg ist natürlich, wenn wir jetzt mal den, den Fokus ein bisschen größer ziehen, auch auf unsere, unsere Region, der uninteressantere Club, so rein von Tradition, Fanaufkommen, Verbreitung, Wahrnehmung natürlich hinter Eintracht Braunschweig, aber fußballerisch, sportlich natürlich der viel größere. Also, ich war jetzt gerade Dienstag, Mittwoch in Frankreich mit der, mit der Mannschaft und habe sie dort bei einer Champions League-Partie äh, begleitet und Eintracht Braunschweig, Eintracht Braunschweig hat währenddessen in Hildesheim gespielt. Also, von daher ist der. <lacht> rein äh, fußballerischer Ansatz, wenn man es mal wegzieht von all dem, was drumherum herrscht, in Wolfsburg natürlich viel, viel größer.
0: Aber darf man als Sportredakteur auch selber Fan sein?
2: Ähm, ich finde es sogar unerlässlich. Oder, nee, unerlässlich nicht, aber ich, ich würde es nicht bestrafen. Aber ich bin auch weder von Wolfsburg noch von Eintra Braunschweig Fan. Ich bin einfach schon immer Fußballfan, gewesen. Meine Mannschaft ist aus Frankfurt und jetzt kommt, am Sonntag spielt Wolfsburg gegen Frankfurt, von daher ist da schon so ein bisschen Herz dabei, aber eigentlich ähm, es ist vielleicht so ein bisschen ihr vielleicht wollt ihr auch darauf hinaus so ein bisschen Hobby zum Beruf gemacht. Ich habe äh, mein ganzes Leben Fußball gespielt und, und habe es jetzt ähm, halt dann seit siebeneinhalb Jahren auch zum Beruf gemacht, aber wenn du Hobby zum Beruf machst, dann hast du halt irgendwann auch kein Hobby mehr, so, weil das auch dein Beruf ist. So, ich gucke jetzt zum Beispiel ganz anders Fußball, als ich vor sechs, sieben Jahren Fußball geschaut habe und gehe ganz anders an die, ans Watchen ran, wenn ich mir ein Spiel angucke oder so, wo ich nicht arbeiten muss, dann gucke ich das trotzdem so, als müsste ich arbeiten und sehe ja. dann, okay, der macht jetzt da einen Fehler, da müsste man da eigentlich eine Geschichte draus machen oder der hat das super gemacht, cool, könnte man ihn später drauf ansprechen und so weiter. Also es ist, ja, also never meet your idol mit, äh, mit, mit dem Fußball, ja.
0: Ja, aber wenn du jetzt... Es geht mir gar nicht so um Hobby zum Beruf, aber wenn du jetzt sagst, sie spielen gegen deinen Lieblingsverein, kannst du da objektiv
2: drüber schreiben? Klar, weil ich es muss. Also es ist einfach so. Es ist dann, Das lernt man natürlich, das ist vielleicht am Anfang nochmal eine Umstellungssache, dass man dann halt mit Kopf arbeitet und nicht mit Herz, aber das gleicht sich dann einfach komplett irgendwann aus. Und dann, Also für mich ist das 0,0 Problem. Und für die meisten Kollegen auch, weil also wir haben auch, wenn wir dann im Journalistenkreis dann dort sitzen und die Spiele beobachten, dann ist mal der eine Fan vom ersten FC Köln, der andere ist Fan vom, von Borussia Dortmund und den, wenn die dann gegen Wolfsburg spielen, ja dann solltest du dir schon nicht anmerken lassen, dass du gerade so eine kleine Faust unterm Tisch machst, aber nee. äh, so leicht innerlich grinsen kann man schon. Aber nicht, dass jetzt die ganzen deine ganzen LeserInnen sauer werden jetzt, wo sie wissen, dass du kein VfL-Fan bist. Das ist doch kein Problem. Ich glaube, sogar in dem Parallel-Podcast Wölfe Talk war das schon mal Thema, einmal. Äh, und du und hast ist, den Job immer noch. Ich habe ihn immer noch. Ich hatte nur zwei bis drei Morddrohungen im Briefkasten, aber das ist ganz normal.
1: <lacht> ja, also ich hätte sowieso mal eine Frage, so ganz grundsätzlich zum Sportjournalismus. Ich habe keinerlei Berührungspunkte mit Fußball, ich habe keine Ahnung, ich, ich verstehe das Prinzip Relegation immer noch nicht, dazu kommen wir später zu sprechen. Ähm, könnte ich jetzt auch, sage ich mal, in der Sportredaktion eine Ausbildungsstation machen und dann Fußballreporterin sein oder muss da wirklich schon so ein Background sein? Was meinst du? Also muss ich jetzt schon, seit ich sechs bin, in der Mannschaft gespielt haben, um gut berichten zu können oder wäre sogar mal ein Blick von außen ganz erfrischend?
2: Total, also ich ich sehe es nicht als Voraussetzung, dass man total sportaffin ist. Ich finde, ein gewisses Grundinteresse müsste schon da sein, aber Fußball und Sport, ähm, das ist ja auch Unterhaltung. Also wir sind ja nicht ein, so zum Beispiel wie hm, so ein klares äh, Ressort wie, sagen wir mal, die Wirtschaft oder so, wo es ja doch dann eher um viel, viel Zahlen, Arbeitsplätze und wirklich hundertprozentig Auswirkungen auf irgendjemanden hat, wenn irgendwas passiert. Beim Fußball und Sport ist halt auch viel, viel Unterhaltung und wenn man da mal ein bisschen ja, lockerer an Sachen rangeht oder auch, was ich immer ganz gerne mache in Interviews und so weiter, eher die Person hinter dem Fußballer erreichen möchte, gar nicht so sehr diese Figur, die auf der Bühne oder, beziehungsweise auf dem Platz steht, sondern ähm, eher denjenigen dahinter, der vielleicht auch nochmal eine interessante Geschichte hat, der mit 14 schon von zu Hause ausgezogen ist, um äh, 400 Kilometer weiter eine Ausbildung zum Fußballer zu machen oder der sein Geld dafür investiert, dass, äh, dass ein Waisenhaus in seiner Heimat in Afrika gebaut wird oder so. Also eher die Geschichte um den Fußballer herum und das ist, glaube ich, auch für Leute interessant, die jetzt mit nicht unbedingt unterscheiden können, ob der jetzt ein Sechser oder ein Achter ist oder ob der, was der für eine Torquote hat, ob der lieber elf Meter mit links oder mit rechts schießt. Das ist, glaube ich, da völlig unerheblich, weil auch das äh, Menschen sind, die zu großen Teilen sehr, sehr interessante Biografien haben und die herauszufinden, dafür braucht man ja nicht unbedingt äh, Vollgasinformationen über Fußball und muss wissen, wer 1986 in der deutschen Startaufstellung stand beim WM-Finale.
0: Hm. Und muss man als Sportredakteur Sachen können, die andere Journalisten nicht können?
2: Also was bei uns ähm, absolut anders ist als in anderen Ressorts, meine ich zumindest, ist der absolute Zeitdruck. Zum Beispiel mhm. Dienstag, äh, können wir gleich bei dem Beispiel bleiben, das ich eben meinte, Wolfsburg spielt in Lille, Anpfiff ist 21 Uhr und wir haben um 23.07 Uhr gedruckt und ich habe eine Seite gemacht, also 125 Zeilen geschrieben fürs Printprodukt. Das Spiel war um 22.57 Uhr zu Ende und dann hast du netto 10 Minuten, in denen eigentlich nichts mehr passieren darf. Das, also ich arbeite dann so, dass ich mir die erste Halbzeit meistens angucke, die ersten 45 Minuten, in der Pause die Eindrücke der ersten Halbzeit runterschreibe und von der zweiten Halbzeit an praktisch Vorspann und Abspann freilasse die äh, Ereignisse niederschreibe und dann in den letzten zwei, drei Minuten vorne und hinten anpasse, damit es mit Einstieg, Ausstieg passt. Aber nun war es so, dass in der 96. Minute, wirklich in der allerletzten, die es so gibt, sollte Lille noch nochmal einen Elfmeter bekommen. Also das Spiel war 0 zu 0 und wenn Lil diesen Elfmeter bekommt und verwandelt, dann gewinnt Lil 1 zu 0 und mein ganzer Text wäre hinüber gewesen oh wow, ja. und dann hätte ich praktisch <lacht> acht Minuten gehabt, um das ganze Ding nochmal neu äh, dann hat aber zum Glück der Video Assistant Referee, den ihr vielleicht auch bestimmt auch kennt, interveniert, hat den, äh, hat das Foul außerhalb des Strafraums gelegt und es gab nur Freischuss statt Elfmeter und da sind mir sowas von die äh, Kreuze vor der Brust runtergehagelt, weil ich dachte, boah, ein Glück, ich muss nicht alles neu machen. Aber das war schon vom vom Druck arbeiten und deswegen würde ich auch vielen auch Volontären empfehlen, im, im Sport mal zu arbeiten, weil es äh, dieser Druck, du musst 125 Zeilen bis 23.07 Uhr fertig haben und das Spiel sagt dir nicht, um 22.45 Uhr ist es vorbei und du hast jetzt 22 Minuten, sondern es kann auch einfach mal 10 Minuten länger dauern und es kann sich in der aller, allerletzten Minute alles drehen. So, und davor musst du immer, ja, dafür musst du gewappnet sein, das musst du im Hinterkopf haben und dann good chance oder mhm. wieder gute chance, wie der Franzose sagt, <lacht> bon chance.
1: Ja, du sagst ja schon, also äh, das Spiel ist dir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Was sind denn noch so Erlebnisse, die du nie vergessen wirst? Äh, ist schon mal irgendwie ein Spieler, hat sich ein Bein vor dir gebrochen oder sowas?
2: Äh, ja, das passiert sogar relativ häufig, wobei die, die, die schlimmste oder eine der schlimmsten Fußballerverletzungen, die auch sehr häufig passiert, eines der allerkleinsten Bänder so im, im Körper betrifft, das Kreuzband im Knie. Das merkt man im Alltag überhaupt gar nicht, aber das ist so ungefähr so groß wie der Daumen, äh, Nagel. Und das reißt relativ häufig bei Fußballern, warum auch immer. Und dann sind die immer ein Jahr raus, so ungefähr, oder ein Dreivierteljahr, was in so einem Fußballleben einfach eine Karriere bedeuten kann. Weil wenn dann die Konkurrenz vorbeizieht und man selbst nicht mehr so in Form kommt, dann ist es einfach vorbei. Das passiert relativ häufig. Ja, und wenn du sonst so besondere Ereignisse mit meinst klar, die großen Erfolge, die großen, großen Tragödien, also Erfolge. Ich dann, war dabei, als Wolfsburg den DFB-Pokal gewonnen hat 2015 in Berlin. Das war... Ja, Vereinsgeschichte und so etwas mal live zu erleben mit 80.000 Leuten in Berlin, mit ähm, Borussia Dortmund als Gegner, mit unglaublich viel Tam-Tam drumherum, das war schon cool. Äh, andererseits auch so etwas, wie ein Spieler stirbt, das äh, hat man ja auch sehr sehr selten, da ist ja ein Fußballer von Wolfsburg beim Autounfall gestorben, mit gerade 20 Jahren, ähm, das war im Januar 2015 und so eine Situation hat man natürlich auch nicht als äh, Journalist häufig und auch als, als Mensch hat man es ja auch nicht sehr, äh, so oft dass jemand, der etwa so alt ist wie, wie man selbst. So, ich war da glaube ich äh, vier Jahre älter oder so oder fünf. Und natürlich ist man dann schon irgendwie äh, gefasst davon. Ne? Wäre ja auch komisch, wenn nicht. Und die Situation erstmal dann auch beruflich vernünftig umzulegen, das war schon eine Herausforderung.
0: Das ist ja auch gerade das, was Sportjournalismus irgendwie so ausmacht, diese menschlichen Aspekte auch, weil es gibt ja auch immer mehr Computer, die Sportartikel schreiben. Mhm. Und ähm, wenn du sagst, es wird manchmal richtig knapp, ist das der beste Ort, wo man Computer
2: einsetzen kann? Der Computer erzählt dir ja nicht die Geschichte des Spiels, der erzählt dir nur die Statistik des Spiels. Und wenn dann am Ende die Tränen rollen oder der, äh, der Jubel bei einem Spieler besonders groß ist, weil er nochmal einen Schuss geblockt hat, der es nicht in die Statistik schafft oder wie auch immer, oder einen Zweikampf gewonnen hat, den man vielleicht von außen sieht, aber den ein Computer nie erfasst. Ähm, diese Emotion dahinter, wie immer, wenn eine Maschine im Spiel ist, schafft sie halt nicht. Also klar, ähm, ich glaube, es wird auch dahin gehen, dass zum Beispiel im kleineren Fußball, ähm, und das ist ja auch schon sehr weit so, dass dann wirklich einfach die Vereine nach ihrem Spiel in eine Datenbank eintragen, der hat, ein gemacht, der hat ein Tor gemacht, der hat ein Tor gemacht, der hat ein Tor gemacht, der hat die gelbe Karte bekommen, das Spiel ist so zu so äh, ausgegangen, dass daraus wirklich ein Computer so einen 25-Zeilen-Text schreibt. Aber trotzdem ist da ja nie die Geschichte dahinter dabei oder das Zitat des Trainers dabei oder so. Äh, und das nochmal einzuordnen, ist dann natürlich den, unsere, ja, unsere Aufgabe vielleicht auch in Zukunft.
1: Hast du denn Handynummern von äh, berühmten Spielern?
2: Äh, ja, ganz schön viele. Also die Kannst du
1: mir mal eine rüberschicken? Nein, ähm, Scherz. Aber Tanja, sag mir <lacht> doch, sag,
2: Tanja, sag mir doch mal drei Spieler, von denen du gerne die Handynummer hättest.
1: Ähm, äh, Hans Saapai.
2: <lacht> Wie kann denn das der erste Reflex sein? <lacht>
1: ähm, Michael Ballack. <lacht> da sieht man mal, wo meine Fußballbildung aufhört. Moment. Wie Und, alt bist du, Tanja? Äh, warte mal. Wen gibt es noch? Manuel Neuer, den kenne ich auch
2: noch. Okay, aber da muss ich leider passen. Die drei habe ich nicht. Aber so, was so um Wolfsburg herum passiert, da sind wir schon sehr, sehr gut und nah vernetzt. auch ähm, ja, so, dass man da die Spieler auch jetzt über die Jahre schon ein vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut hat, ähm, die man anrufen kann nach dem Spiel und sagen kann, Mensch, hast, was hast du denn da gemacht? Oder Das war ja gar nicht schlecht. Oder auch nach den Spielen ist vielleicht gar nicht so die interessanteste Phase, sondern vielleicht eher, wenn es mal kribbelig wird und ein Trainer zum Beispiel, äh, naja, sagen wir mal, der Stuhl so langsam angesägt wird, äh, wenn die Ergebnisse nicht stimmen. Also so in Krisensituationen feste Ansprechpartner in der Mannschaft zu haben, die einem auch mal was erzählen, das ist schon viel wert und das entsteht natürlich über die Jahre schon. Also wir reisen ja auch immer mit in die Trainingslager zum Beispiel, dann haben wir auch mal sieben, acht Nächte, äh, in denen wir da auch mal... Äh, mal einen Kaffee trinken können oder so und uns Vertrauen gegenseitig aufbauen können. Das ist schon, ist schon ja macht schon Spaß und die Jungs sind natürlich auch zum größten Teil wirklich mhm. sehr, sehr nette.
0: Das klingt wirklich cool. Ja. Aber Fußball ist ja, sind ja nicht nur die Stars und nicht nur die großen Vereine. Und ihr habt ja auch einen Podcast über Amateurfußball. Ähm, wo zieht ihr da die Grenze? Wann, ist
2: es, wann berichtet man über was und wann nicht mehr? Tja, ähm, wir versuchen, na gut, das Thema Relevanz kehrt sich dann natürlich so ein bisschen irgendwann um. Also Fußball-Bundesliga ist klar interessiert hier am Standort und interessiert überregional. Zweite Liga auch noch, dritte Liga auch noch. Aber irgendwann fängt es halt an, dass der, der, die FSV Schöningen interessiert halt eher den Landkreis Helmstedt. Ähm, MTV Gifhorn ist dann natürlich der, äh, die Gifhorner. Äh, und wenn es dann zum äh, wann mal FC Dominierxheim geht, um mal in unserer Heimat zu bleiben, dann ist vielleicht wirklich nur noch der Südkreis in, äh, in, in Helmstedt, der das interessiert.
1: Ich glaube, wir müssen auch mal so ein bisschen unterscheiden zwischen äh, Lokalsportredakteurinnen und Redakteurinnen und äh, euch. Also mhm. man muss ja auch noch mal für die Hörer ein bisschen klar machen, ihr macht so wirklich den Profisport während im Lokalen eher der Amateursport gefahren wird. Ist das richtig?
2: Ja, ja das schon. Also wobei wir auch ähm, wobei wir auch schon Amateursport begleiten und mhm. dort auch ähm, gerne die, die besondereren Geschichten machen, aber wenn wir zum Beispiel die Spielvor- und Spielnachberichterstattung äh, sprechen, besprechen, das macht dann eher die eine Agentur für uns und wenn es da um Grenzen geht, klar, dann ziehen wir die Grenze da, wo die Agentur uns sozusagen hilft und das ist dann so Landesliga, Bezirksliga, Kreisliga, so diese Region an Fußballern.
1: Wann können, also man merkt, ich habe gar keine Ahnung von Fußball, äh, wann können denn so Amateurvereine äh, ins Profitum überwechseln? Also ähm, ich habe mir jetzt die letzte Folge von Shiri der hat schon gelb angehört, dem Amateurfußball-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Und äh, ja, da geht es ja auch um die Schöninger Mannschaft und das klingt schon sehr professionell. Also ihr sprecht davon, dass die ein Budget haben und so. Das klingt für mich schon sehr professionell. Können die jetzt theoretisch in die, in, die, in die dritte Liga aufsteigen oder wie kann ich mir das vorstellen? Äh,
2: theoretisch schon. Sie müssten dann nur Anforderungen äh, erfüllen, die der Deutsche Fußballbund oder die Deutsche Fußballliga, das sind ja die beiden großen Verbände, die so über dem Fußball in Deutschland hängen, äh, vorgeben. Also du kannst jetzt nicht mit dem, mit dem kleinen Platz in Doppeln zum Beispiel äh, in die Bundesliga aufsteigen. Das funktioniert nicht. Ab einer bestimmten äh, Ligenhöhe brauchst du zum Beispiel einen extra einen ausgewiesenen Block für die Gästefans, die dann da kommen. Die brauchen dann auch einen separaten Zugang zum Stadion, damit, falls es zu einem richtig kribbeligen Derby kommt, äh, damit die Heimfans nicht auf die Auswärtsfans treffen und sich zum Beispiel vor dem Spiel schon die Köpfe einschlagen. Ähm, und das ist dadurch definieren sich dann so, so Profi- und, und Ligenzugehörigkeiten irgendwann, dass du dann bestimmte Anforderungen erfüllen musst. Und das ist zum Beispiel in Braunschweig hat das, äh, haben das die freien Torner Braunschweigs ähm, Mal erlebt, dass die auch, als sie in die Regionalliga, glaube ich, aufgestiegen sind, äh, dass die auch genau so einen so Gästebereich dann nochmal äh, abzäunen mussten und so, dass da schon noch zusätzliche Auflagen entstehen, die dann auch einen finanziellen äh, Faktor natürlich haben und den muss man dann eben auch mhm. erstmal stemmen. Aber ja, Schöningen ist ein interessantes Beispiel, weil die gehen dann wollen in die Oberliga hoch äh, und das mhm. ist schon die fünfte Liga. Darüber ist die Regionalliga, die ist die erste richtig semiprofessionelle Liga und darüber kommt die dritte Liga und das ist dann schon Profifußball. Und da sind es dann am Ende nur zwei Ligen Unterschied, die aber sehr, sehr schwer werden zu erreichen. Aber das Ziel an sich finde ich interessant. Hm.
0: Aber hm. Sportjournalismus besteht jetzt ja auch nicht nur aus Fußball. Aber ihr habt euch ja schon so ein bisschen aufgeteilt. So, Ute Bernd macht ja viel Basketball, ähm, du machst ja Fußball. Gibt es auch irgendwelche Sportarten, wo du denkst, über die will ich bitte niemals schreiben, weil du dich einfach so langweilig
2: findest? Ja, ähm, aber das ist zum Glück bei uns überhaupt nicht verbreitet. Baseball zum Beispiel, das ist ein unheimlich <lacht> langes Spiel. Also ich verstehe die, auch die grundsätzlichste Regel dort gar nicht, weil es mich null interessiert. Ich weiß zum Beispiel nicht, wenn jemand den Ball wirft und einer den Ball schlägt und der Fänger dahinter, also von diesen drei Leuten, da weiß ich nicht wer zu welcher Mannschaft gehört. So, da bin ich praktisch, das ist mein Blindspot. So. Und dann dauert es unheimlich lange und dann passiert unheimlich wenig. Und das, ich glaube, es gibt zwei, drei Baseballmannschaften in unserer Region und da kümmern sich dankenswerterweise andere Kollegen drum. Ja, wir haben einen Christian Buchler, der sich um Eishockey sehr, sehr kümmert. Daniel Hotop kümmert sich sehr gerne um, Frauen, um Frauenfußball in Wolfsburg, die auch sehr, sehr erfolgreich sind. Und ja, so teilen wir uns so ein bisschen auf. Hier gibt es ja auch noch die Braunschweig-Lions, die dann äh, Football spielen. Also es schon in unserer Region sehr, sehr hochklassigen Sport, der zum Glück nicht nur Fußball ist. Mhm. Und privat machst du da auch noch Sport? Und wenn ja, was? Ja, ich spiele Tennis. Ach echt? Mhm. Also,
0: also weg vom Fußball von früher und hin zum Tennis.
2: Ja, ich musste so ein bisschen mit 25 aufhören, Fußball zu spielen. A, weil mein Körper eine Ruine ist und B, ähm, weil das Arbeiten im Sport natürlich auch bedingt, dass du am Wochenende arbeitest, weil mhm. die meisten Sportveranstaltungen sind halt samstags, sonntags. Drei von vier Sonntagen im Monat arbeiten wir auch. Äh, wir versuchen zumindest immer, dass einer einmal pro Monat einer frei hat sozusagen. Ähm, ja, und wenn du dann abends nicht mehr zum Training kannst und sonntags auch, weiß ich nicht, nur eine Halbzeit spielen kannst, dann macht es halt irgendwann keinen Sinn mehr. So, hat mir zwar immer mega Bock gemacht, aber, und ich würde es auch jetzt wieder weiterhin gerne spielen, aber jetzt ist Tennis. Tennis funktioniert so ein bisschen besser für mich irgendwie zeitlich. Wir spielen immer sonntags früh, so um 10 dann spiele ich da zwei, drei Stunden und dann gehe ich zum Dienst danach und dann, das funktioniert ganz gut.
0: Wenn jetzt Volontärinnen und Volontäre wie Tanja und ich ähm, in die Sportredaktion wollen würden, was würdest du uns empfehlen? Ähm, als Aufgabengebiet oder wie? Einfach so, was wir, worauf wir achten sollten, was wir mitbringen sollten oder reicht einfach Interesse am Sport?
2: Nicht mal Interesse am Sport, sondern eher Interesse an der Aufgabe und vielleicht dort etwas zu lernen, was du woanders nicht bekommst und das vor allem der, das Thema Unterdruck arbeiten, das hast du halt klar hier und da auch mal in online und hier und da auch mal lokal, aber du hast es bei uns eigentlich jede Woche und dann lernst du wirklich mit auf Zeile und auf Zeilenpunkt zu schreiben mhm. und Größen in deinem Kopf anzupassen, die Geschichte so vorzuschreiben in deiner Birne, dass sie dann so auch in, im Blatt steht. Äh, von daher würde ich es vielleicht sogar als verpflichtendes Volo äh, Ressort einordnen, wenn ich jetzt was zu sagen hätte, habe ich natürlich nicht, aber ich würde allen so mal drei Monate im Sportseese empfehlen. Aber was, wenn der Volo mhm. das dann nicht schafft? Ja, also dann, dann fliegt er halt raus. <lacht> ja, dann fliegt er raus. <lacht> nee, <lacht> ähm, ich würde nicht gleich den Volo zu seinem ersten Termin zu einem 21-Uhr-Spiel schicken und ihn dann alleine dort lassen, sondern ähm, einfach das mal zusammen machen. Wir haben ja zum Beispiel den Samstag, der ja der einzig zeitungsproduktionsfreie Tag ist. Und wenn man dann an einem Samstag mal übt, auch da enden Spiele um 17.20 Uhr ja. und ihm dann mal sagt, pass auf, 17.25 Uhr muss dein Text online stehen, ähm, dann ist es überhaupt nicht schlimm, wenn 17.45 Uhr wird. Aber vielleicht merkt er dann schon mal oder sie, natürlich, dass es auf Zeit zu arbeiten auch eine besondere Fähigkeit ist, die bestimmt nicht schlimm ist, sie zu haben.
0: Hm. Ich meine, die Zeit läuft auch so. bei uns. Willst du Tanja nochmal erklären, was eine Relegation ist? Ich meine, ich weiß das natürlich, Ich wollte gerade sagen,
1: es steht hier noch auf meinem Fragenzettel in Versalien, was ist eine Relegation?
2: Okay, also. Wir bleiben bei dem Beispiel erste Bundesliga, zweite Bundesliga. Aus der ersten Bundesliga steigen nach 34 Spieltagen normalerweise drei Mannschaften ab, die schlechtesten drei und aus der zweiten Bundesliga steigen drei Mannschaften in die erste Bundesliga auf, die besten drei. Soweit verstanden? Damit es nämlich mhm. ein bisschen Bewegung in den Mannschaften gibt, damit nicht immer die Liga aus den gleichen 18 Mannschaften besteht und der letzte, der richtig schlecht war, auch eine Strafe erhält, nämlich absteigt und der aus der zweiten Liga, der wird besonders gut war, aufsteigt. Soweit klar? Ja. Okay. Der drittletzte aber der Bundesliga, der hat nochmal eine zweite Chance. Das ist die Relegation. Der trifft auf den dritten der zweiten Liga. Und der muss auch nochmal beweisen, dass er den Aufstieg wirklich verdient hat. Also es ist praktisch ähm, ein Nachsitzen für den, der aus der Bundesliga eigentlich abgestiegen wäre. Dann gibt es zwei Spiele. Einmal in Braunschweig war es ja 2017. Einmal in Wolfsburg. Und der Gewinner der beiden Spiele bleibt in seiner Liga. Also Ah, jetzt habe ich sogar falsch erklärt. Der Gewinner der beiden Spiele bleibt entweder in seiner Liga, also in der Bundesliga, oder er steigt auf in die erste Liga. Ist das einigermaßen okay gewesen? Oder soll ich jetzt nochmal hier Armin Maywald mit Sendung mit der Maus nochmal. Nee,
1: warte, warte. Nur damit ich es richtig verstehe. Also, die spielen, also aber was, also die spielen zweimal gegeneinander, einmal heim und einmal auswärts, sozusagen. Mhm. Aber wenn beide jeweils ein Spiel gewinnen, nee, gibt ja so Punkte, ne? Ja, Punkte, genau. Ja, also, richtig. Okay.
2: Okay. Zum Beispiel, ähm, wenn jetzt Wolfsburg das erste Spiel 2 zu 0 gewinnt und Braunschweig hm. das zweite Spiel 1 zu 0 gewinnt, dann wäre Wolfsburg die bessere Mannschaft, weil sie ja zwei Tore geschossen ah. hat und Braunschweig ein Tor geschossen hat. Wenn sie aber zwei zu eins, wenn Braunschweig das erste Spiel 2 zu 1 gewinnt und Wolfsburg das zweite Spiel auch 2 zu 1 gewinnt, dann geht es nochmal weiter in die Verlängerung. Dann wird es sozusagen in, einer, in einem Sudden Death ausgespielt. Und dann, mhm. do or die, dann geht es nur noch darum, wer gewinnt diese Verlängerung. Und die wird aber direkt ans Spiel dann rangezogen. Hast du kleinen okay, Neffen oder Nichten? Ein Sohn. Ein Sohn? Ja. Aber der kann auch nichts verstehen, der ist erst also, drei Monate alt. Aber du wirst ihm gut Sachen erklären
0: können, das merke ich schon. <lacht> ähm, bevor jetzt alle Fußballexperten und Experten abschalten, würde ich sagen, verabschieden wir uns, oder Tanja?
1: Ja, Leo, vielen Dank, dass du mir die Relegation erklärt hast. Ähm, ist, die Frage brennt mir schon seit Jahren auf der Seele. Jetzt habe ich es verstanden.
2: Herzlich gerne. Es macht, <lacht> macht auch immer mal wieder Spaß, beim ganz kleinen einmal eins anzufangen. <lacht> wow, okay. okay. <lacht> Danke, dass du da warst. Leo. Nein, hat Spaß gemacht. Schönen Dank. Macht weiter so. Ja. Alles Gute. Tschüss.
1: Danke, ciao.
0: Ciao. Ja, Tanja, also wirst du wohl doch keine Spielerfrau.
1: Äh, nee, also nee. Oder? Jetzt weiß ich aber, was eine Relegation ist. Vielleicht kann ich jetzt Spielerfrau werden im Sinne von, ich kann auch Vereine setzen oder so. Mm. Hm. Aber du, äh, Fun Fact, ich habe mal, äh, ich weiß noch, ich hatte eine Ausbildungsstation an einer Online-Redaktion. Und es war der Abend, als Eintracht Braunschweig aufgestiegen ist. Und ich sagte noch so zu meinen Kollegen da am Newsdesk, ganz diplomatisch, wie ich immer bin, die dürfen jetzt noch nicht aufsteigen, weil dann steigen die sofort wieder ab, die sind nicht so gut. Ich habe nur einen äh, bösen Blick bekommen von Martin Jasper <lacht> und äh, ich hatte aber recht, ja, also die sind ja dann wieder abgestiegen, also äh, vielleicht sollte ich doch in den Sportjournalismus gehen. Vielleicht habe ich ja doch ungeahntes Wissen, das man anzapfen kann.
0: Ja, das sollte man mal probieren.
1: Naja, Lukas, äh, aber würdest du die Sportredaktion als Ausbildungsstation machen?
0: Also ich habe tatsächlich so ein bisschen Angst, dass mir da so das Hintergrundwissen auch fehlt. Ähm, aber ich kann mich ja immer guten Sachen reinfuchsen, wenn es um Menschen geht und man auch gut Fan sein kann, wie wir jetzt hier alle wissen. Aber ich muss sagen, da liegt mir die Kultur wesentlich näher als der Sport. Aber ähm, im Volontariat hat man ja viele Stationen.
1: Ja, und was man im Volontariat macht, das sollten uns vielleicht auch mal andere Volontäre erklären, die einen anderen Blick haben, weil das ist nicht für jeden das gleiche immer. Ich würde sagen, nächste Folge laden wir uns ein paar ein, wa?
0: Ja, direkt ein paar. Mal schauen, wer da Lust hat. Das sehen wir dann in zwei Wochen.
1: Genau.
2: Dann bis Macht's dahin, gut. Tanja.
1: Ciao.